0: precisasse listar aqui três princípios fundamentais de um discipulado?
1: Olha, Lari, eu acho que três, eu, 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 eu nunca tenho esse negócio de uma fala coisa, um três, exílio, coisas, Fala um, cinco, fala
0: quantos você quiser. Mas
1: a, a primeira coisa, definitivamente, é alguém que tem uma vida dedicada a Jesus. Uma vida que demonstra devoção, dedicação, paixão, intensidade, zelo. As pessoas chamam isso de sacerdócio, mas... Isso não é sacerdócio puramente, não é, é uma parte do sacerdócio, mas é uma pessoa que tem intimidade com Jesus, uhum. é a primeira coisa. Ter intimidade com Jesus é ter intimidade com as Escrituras. Sim. Né? As duas é, tá no pacote, faz parte da, disso. A segunda coisa é alguém que não tem a sedição por liderança. Sim. Isso para mim é vital.
0: Maior é o que serve sempre.
1: Sedição. Uma pessoa dela quer ser Sentada líder de todo mundo. pela
0: liderança. Ela né? quer
1: ser líder de todo mundo. Ela quer ser maior. Ela... Quem tem sedição por liderança geralmente se coloca num lugar superior e isso é um lugar de queda, porque Jesus disse que o maior é o menor. Então eu não gosto, né? Eu não jamais eu tenho sim, eu tenho não tenho uhum. afinidade com líderes que tem sedição por liderança. Isso não fala de ser dinâmico, é diferente, né? Isso é diferente de ser dinâmico, de ser uma pessoa que se preocupa com bastante gente, que quer estar envolvido com as pessoas e tal. Mas a outra coisa, é, a segunda coisa é sedição por liderança. Eu acho que essas duas coisas, para mim, são as mais importantes. Uh... São as mais importantes, porque isso desencadeia um monte de outras
0: coisas. Como você... Tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Como trazer alinhamento entre duas pessoas na mesma igreja ou mesma família espiritual? Eu creio que ela está perguntando sobre marido tipo, e mulher. pessoas casadas e tal. Como trazer assim, esse as alinhamento? para os dois estarem alinhados? Isso.
1: o Ô, Fia, é o seguinte. Se vocês não estão alinhados espiritualmente, você vai ter essas divisões dentro de casa. Sim. Cara, não estou falando de afinidade. A Lari pode ter afinidade com uma mulher, com alguma pessoa, que eu não tenho. Né? A Lari tem os próprios discípulos e filhos Sim. dela, eu tenho os próprios discípulos e os filhos. Então, assim, o ponto é que a afinidade não tem nada a ver com unidade. Vamos lá, gente. Conveniência não é uma máxima no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de propósito, não de conveniência. Então, o ponto todo é... Que, se na sua casa vocês estão divididos a respeito de qual igreja frequentar, de qual família espiritual pertencer, daquilo que Deus está uh, liderando vocês individualmente, eu vou encorajar vocês veementemente, não sei se existe isso, mas eu vou, eu vou encorajar Veemência. vocês. Veemência! Eu vou encorajar vocês com força para que vocês antes de buscar um lugar, entre vocês. vocês tenham unidade espiritual entre si, Sim. meus amigos. Isso é motivo de qualquer fim de dissensão, de divisão. Tá faltando para vocês dentro da mesma família uma unidade entre si. Agora, deixa eu fazer aqui um, um grande parênteses, que é... Eu não sei se você está falando sobre relacionamento de marido e mulher. Marido e mulher definitivamente é assim... Agora, muitas vezes na casa, pai, mãe, filho e tal, há diferenças, eu não, não acho que isso é um grande problema, né? Mas entre marido e mulher é muito esquisito, porque entre pais e, e, e filhos, os filhos vão sair de casa uma hora, os filhos têm o seu próprio chamado, os filhos têm, assim como os pais têm os seus próprios chamados, então em algum momento o caminho deles se divide nesse, nesse aspecto, né? Como um filho que vai assumir uma profissão nova, Vai fazer uma faculdade que o pai não fez? Às vezes segue os passos do pai, às vezes não. Então, assim, mas entre marido e mulher não há essa divisão, de jeito nenhum. Tenha unidade primeiro entre si, para depois vocês terem unidade Sim. na família espiritual.
0: E a última aqui, só para... Você está pra... me
1: perguntando? Eu não vou te perguntar nada.
0: É, pode perguntar.
1: Tá. Não sei o que te perguntar porque eu não Manda tô com as perguntas. Vai, fala.
0: Eu tô controlando as perguntas. Tá bom. É a última só para gente encerrar aqui porque eu acho muito importante. A gente falou muito do discipulador, né? O discipulador que é duro, discipulador que é legal, discipulador isso. Discipulador. Você é duro. Mas é legal, qual? Nossa, o, o que identifica um verdadeiro discípulo?
1: Discípulo.
0: Discípulo. Como? Forte. O que, que 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 é um bom discípulo?
1: Eu, eu vou falar uma coisa é, que a gente vai precisar estender assim, né? Porque eu creio que a palavra-chave do verdadeiro discípulo é submissão. E isso é duro na nossa sociedade hoje. É, cara, submissão, no nosso, a conotação de submissão nos nossos dias é escravidão. É como a pessoa se sente escrava. Mas quando eu falo submissão, voltando para alinhamento em termos gerais... Você está submisso à pessoa que você reconhece que Deus colocou sobre a sua vida. E dessa maneira você está submisso a Deus. Eu quero ler um texto aqui de Efésios que eu acho que é muito válido, assim, que quebra um monte de coisa. Efésios 6, no capítulo 6, no verso 5, diz assim: Servos, obedeçam seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, então assim, Paulo está entendendo que servir as esferas de liderança terrena, não estamos nem falando de pai espiritual, discipulado, quanto mais paternidade espiritual, discipulado espiritual... Né? Ele está falando terreno. Sirvam ao seu Senhor de boa vontade, como servindo ao Senhor, cara. É... Como nós não vamos viver isso? E não aos homens. E não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Então, submissão é o caminho, né? Ele é, 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 ele, ela é o caminho de um bom discípulo. Agora, quando você fala submissão, nós precisamos reconhecer que líderes. Estamos precisando de liderança que guarda o um poder de Deus em vasos de barro. Em
0: vasos de barro.
1: Em vasos de barro, Lari. Que vaso de barro, ou seja, é, é, com toda a humildade. Não é a meu
0: respeito, é a respeito do que eu carrego, Sim, né? Com
1: toda do... humildade é. e fragilidade, né? Ou seja, é, eu vejo hoje líderes, cara, muito sério, se levantando na internet, falando mal publicamente de pessoas. Caramba, onde está Judas 1,9 para essa pessoa, né? onde está, assim, respeitar as esferas de autoridade. O que será que os principados e potestades pensam disso, né? De uma pessoa que faz isso, que se levanta para falar mal de outros líderes colocados no reino de Deus, acusando, né? Falando um monte de coisas, independente das justificativas, né? Eu não estou nem aí para as justificativas, eu quero ver o fruto, né? Então... Ser um verdadeiro discípulo é submissão. Então, sei lá, se eu vejo uma coisa muito fora na vida de alguém, se eu sou submisso de verdade, eu me submeto a Deus, sem levantar uma Sim. acusação de uma coisa que eu não sei bem, que eu não tenho total informação, e na verdade, que nem a minha esfera de autoridade cuidar Sim. daquele assunto. Uhum. Então, assim, é, o alto é, Os auto-intitulados ou... O, o movimento da auto-intitulação é que está produzindo esse tipo de líder, insubmisso. Sim. E quando eles se levantam para falar dos outros, eles demonstram total insubmissão, em primeiro lugar a Deus, porque não está na esfera de autoridade. Das pessoas serem juízes dos outros.
0: É tão incrível isso, porque Paulo, ele vem pregando, ele, ele fala várias vezes que ele é esse apóstolo aos gentios, né? Sim. O, chama, o chamado dele era aos gentios. Isso causou Sim. muita discórdia entre os judeus, os israelitas, que se diziam os verdadeiros israelitas, aqueles que carregavam né, o direito. A justiça, a lei de Moisés, eles que carregavam tudo, né? A promessa era a respeito deles e eles se tornaram objetos né da, da, da bênção de Deus, da promessa de Deus. Isso causa muita distensão entre eles e é interessante porque lá no capítulo 9 de Romanos, Paulo fala, olha, pera lá, eu prefiro ser separado de Cristo, Paulo, um cara de altíssima devoção, ele fala, eu prefiro ser considerado um anátema, a eu perder meus irmãos. O verdadeiro líder tem esse muito coração, forte. é muito forte isso pra muito mim, forte. é muito forte, ele fala, não, para tudo essa é. discussão aqui, é. né, é, eu não vou discutir com você, eu não, eu não vou me sobrepor a você, porque, eu pref... cara, Paulo, que teve uma revelação tão alta de Cristo, da glória de Cristo, da ressurreição, ele falou, eu prefiro ser considerado um, um anátema, um amaldiçoado, separado da família de Cristo, aí eu perder meus irmãos.
1: O próprio Moisés, né?
0: Próprio Moisés, que chegou diante de Deus e falou, Deus, por esse povo aqui, um povo, qualquer um de nós aqui tacaria fogo. Jesus falava, assim: vou acabar com esse povo, acaba, Deus. Acaba mesmo que eu não aguento mais. Qualquer Moisés opinião. falou, se você fizer isso, risca meu nome é. do livro da vida. Uau. Cara, Moisés, esse é, um nível, esse esse é, é, um é o caráter de líder, de liderança. De um, líder, um povo de corrupto, liderança. né?
1: De um povo corrupto, corrompido. Um
0: corrupto Que estava corrompido. Hum. Moisés passava 40 dias fora, voltava, tinha um bezerro de ouro. É. Eles, eles, eles foram contra a liderança de Moisés Sim. Eles se levantaram, eles puseram a prova A forma como Moisés falava com Deus Mesmo assim Moisés falou Deus, por esse povo Eu ponho meu nome em jogo Você pode riscar meu nome do livro da, da, da vida Sim. Isso faz um líder né E quanto mais é. saudável a liderança Nós vamos
1: Vasos de barro Guardamos de guardamos o poder de Deus Guardamos tudo que ele faz através de nós Em nós e através de nós Em vasos de barro como pessoas humildes, esse poder não pertence a nós, Sim. mas pertence ao próprio Deus. Assim, eu quero orar assim por compaixão, né? Eu peço a Jesus nesse dia, nesse momento aqui Sim, sobre Jesus. a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre nós que estamos aqui por uma medida sobrenatural de compaixão e graça, porque é isso que está faltando nos nossos dias, né? Isso não nos faz menos sérios. Isso não nos faz menos afiados, a palavra de Deus é afiada, ela divide muita coisa. Isso não te faz menos firme com as suas crenças, com o que você crê, com o seu zelo, a sua paixão, a sua santidade, mas faz de você, de nós, alguém de cada um de nós. Alguém que se põe no lugar
0: do outro. Alguém
1: que se coloca no lugar. O e, um e, verdadeiro
0: sacerdote. E,
1: né? é, e, e assume a compaixão. Né? O sacerdócio de Jesus foi... Alguém que morre por uma causa que não tinha a ver com ele. Não era o pecado não dele. Não era o problema dele. Não era o problema dele. Né? Então, eu quero crescer nesse nível lá de compaixão. Eu quero crescer nesse, nessa estatura espiritual. E eu tenho convicção que esse é o nosso alinhamento em nome de Jesus.
0: Amém.